0: W ogóle, mega mi się podobają te wasze profile, muszę powiedzieć, są super wymyślone, jeśli chodzi o wizualną stronę i klimat i tak dalej. Że nie jest to takie chi- chi- cheap i cheesy i tak dalej, jest to mega stylowe i super, super. To wy robicie,
1: tak? Czy macie kogoś tak. do tego? Y- tak, krew podjął łzy, zostały wylane, <głosy> <głosy> ale tak, dużą zwracamy uwagę. Żeby to właśnie nie wyglądało cheap, cheesy i. Jak jakaś prowizorka no tylko tak. Jesteśmy asetami i niestety yy, ten, niestety się męczymy nad takimi rzeczami. Potem.
2: Dobrze, że ktoś to docenia.
0: <gry> to widać, to widać. Okej. Okay, to ja tylko nagram jeszcze intro, żeby było. Cześć! To Zoria Blue i podcast przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Cześć, tu Zoria Blue. Powiem szczerze, że nie nagrywałam bardzo dawno i mega się cieszę. To jest drugi sezon odc... drugi sezon odcinka. Odcinka z podcastu przy zapalonym świetle. A ze mną dzisiaj jest Herman i Maria, którzy są twórcami Last Supper i Last Summer. Cześć. 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 Od razu powiem, bo ja nie umiem tego wymówić tak po angielsku, żeby była różnica między last przez a i last przez u. Umiecie to wymówić, czy, czy też nie?
2: Pamiętam, że kiedyś słuchałem sobie tego na Google Translate, jaka jest różnica, ale już nie pamiętam. Dla Myślę, osób... że dla Polaków to jest niesłyszalne.
0: Dokładnie. No, a dla osób, które nie specjalnie tak siedzą mocno w angielskim, to jest jakby last supper, to jest ten wiadomo co przez a. Ostatnia Wieczerza, a Last przez U to jest pragnienie... Aż tak od...
2: pomiędzy, pomiędzy A i U. To się tak, wymaga. tak, tak.
0: Więc tu jest jakby w tej nazwie jest taka od razu tłumaczę taka grasłów po prostu. <grym> jak wpadliście na pomysł tej imprezy? To już chyba a... 17... Wyliczyłam, że 17 edycja, tak? Czy, czy
2: więcej? Było 17 klubowych plus jedną robiliśmy taką jakby podziemną nieoficjalną i trzyletnie, czyli tak no, po 20, 20 edycji plus minus robiliśmy, 21 chyba dokładnie, razem z letnimi. Skąd się wziął pomysł? No, jakiś czas temu, jakieś 80 lat temu jeździliśmy z Marią do Londynu na, na największe fetish party w Europie, czyli Torture Garden. I jak tam pierwszy raz trafiliśmy, to, to był dla nas szok, zupełnie inny, nowy świat, piękni ludzie, super poprzebierani w jakichś kosmicznych stylówkach. No i taka bardzo erotyczna atmosfera, totalna swoboda seksualna i po prostu myśmy się zakochali w tej imprezie. Jakoś w miarę możliwości finansowych staraliśmy się tam jeździć regularnie, powiedzmy dwa razy do roku, coś koło tego. No, i zawsze czekaliśmy na ten moment, kiedy znowu będziemy tam jeździć, czy tam mogli pojechać, i no i po po kilku latach jeżdżenia tam, stwierdziliśmy, czemu by nie zrobić tego tutaj. Bo nie było w Polsce takich imprez wtedy w ogóle. No, znaczy, Polska Senapetyczna, wiadomo, działa od jakichś tam pewnie kilkunastu, czy, czy nawet dłużej lat. Natomiast tego typu impreza, czyli połączenie, imprezy klubowej z muzyką elektroniczną, z, z, z taką swobodą seksualną, z fetyszami i no to nie było czegoś takiego w Polsce i, i no, postanowiliśmy spróbować coś takiego zrobić, nawet w, w jakiejś tam mikroskali.
0: Super, ja jakoś tak obstawiałam, że może Berlin, bo mi się wydaje, że sporo ludzi, przynajmniej w Czechach, z Berlina ma różne inspiracje.
2: Tak, no oprócz też Garden, to też jeździliśmy do Kitketa mm-hmm. w Berlinie, tylko Torchwood Garden to była nasza taka pierwsza fascynacja. Mm-hmm. No, KitKat też, tam w KitKacie był, na Wasteland byliśmy, na... Berlin,
0: A to już wtedy byliście w jakiś sposób, to był jakiś element waszej podróży odkrywania seksualności, że byliście otwarte na tego typu imprezy?
2: Ale Czy to, to było zupełnie
0: taki skok na głęboką wodę? Eee... Na główkę?
2: Eee, to znaczy. No, ja słyszałem o tych imprezach. To znaczy, w ogóle pierwszy raz to był, w, w jaki sposób trafiłem na takie imprezy, to był zupełny przypadek, bo pojechałem kiedyś na taki festiwal. Eee do Lipska Wave Gothic muzyczne, muzyczne. z muzyką gotycką, industrialną i, i tego typu. I tam w ramach tego festiwalu jest organizowana impreza właśnie fetish party w takim wyjebanym pałacu. W ogóle nie widziałem jeszcze takiej miejscówki nigdzie, żeby impreza się odbywała, co dopiero taka. I, no I to była moja pierwsza w ogóle styczność i też takie wielkie wow. No i potem ja się, się zainteresowałem e, takimi imprezami i i, no i no największą imprezą właśnie w Europie to był George Garden i, i nie, mieliśmy plany, żeby tam pojechać. E, I wziąłem Marię i pojechaliśmy.
0: A co wam, co, was tak naj, najbardziej, co wam się najbardziej spodobało na tej imprezie? Co was tak zachwyciło? Ta
1: estetyka, o której wcześniej mówiliśmy? Z mojej strony y- Faktycznie bardzo fajne kostiumy, super ludzie, którzy byli przeszczęśliwi i to było też widać, że oni się bardzo dobrze czują w w takiej odsłonie. Super selekcja muzyczna, nie było tam żadnego roka czy jakichś smętnych, smutnych piosenek, tylko faktycznie była impreza, była tam muzyka elektroniczna. No dosyć też specyficzna, jak na Londyn, jakby w Berlinie i w Polsce trochę inaczej to brzmi, ale jednak, zresztą na Torture Garden pamiętam, że było kilka różnych scen, więc w zasadzie każdy coś znalazł dla siebie, ale jednak gdzieś tam zawsze to dotyczyło albo elektroniki, albo takiej odsłony bardziej kabaretowej. i też skala tego robiła wrażenie, bo w zasadzie jeździliśmy na takie największe edycje. No i A tam. tam dwa, było trzy, trzy osób, po nie? kilka wow. tysięcy osób. Faktycznie ten dress code był bardzo dobrze i mocno przestrzegany. Na wejściu stały osoby, które robiły selekcję. Mhm. Faktycznie było to dosyć dobrze pilnowane co sprawiało, że faktycznie w środku była śmietanka, creme de la creme, kostiumów, osobistości, naprawdę w różnym wieku, różnych narodowości, różnych kolorów skóry i wszystkich łączyło to, że się świetnie bawią, nie było żadnych nachalnych osób, które gdzieś tam w dyskotekach zwykłych w Polsce można się jakby... No właśnie być tak potraktowanym gdzieś tam niefajnie, a tam w zasadzie też to było o tyle fajne, że jest jakaś, oprócz tego, że jest etykieta samego klubu, który ma regulamin i komunikuje co można, a czego nie, no to też czuć było, że jednak wszyscy gdzieś tam rozumieją te zasady i nigdy nie było żadnych problemów czy jakichś nieprzyjemnych sytuacji.
0: Okej, okay. to, to była inspiracja i postanowiłeś taką imprezę zrobić w Polsce. I teraz sobie znam sprawę, że w sobie nie powiedzieliśmy, jakiej typu imprezy mówimy. Yy, I nie wiem, czy to można w ogóle nazwać, jakby wy to nazywacie definicję? sex party, czy to jest swingers, nie, party. czy to jest w ogóle impreza po prostu? Jakaś nie, swingers open? party
2: to trochę co innego, bo swingers mm-hmm. party to wydaje mi się, że nie ma żadnej otoczki tam w ogóle. Mm-hmm. Ludzie przychodzą po e, prostu na seks, e, Czyli ubrani
0: byłam w w Swingers Klubie, który wybierałam chyba po prostu trzy dni, żeby był najmniej kiczowaty Aha. i było to straszne. Po prostu było, było to straszne.
2: A czy my byliśmy akurat na przykład w Warszawie w fajnym bardzo klubie, przynajmniej jeśli chodzi o. Wystrzowe. E, I taki poziom tego klubu, to. W bardzo fajnym klubie w Warszawie byliśmy na, na, na Swingers Party. To znaczy właściwie nie na Swingers Party, tylko na no klubie swingerskim, który Swingers był, który by, którym e, był after polas supper. Aha,
0: okej, okay, okej, okay. czyli też tak by pewnie trochę coś innego. Tak, niż no ta w każdym razie wracając do twojego pytania,
2: to no no, Swingers Party to taka impreza, gdzie ludzie no, właściwie wyglądają tak jak na co dzień. I przychodzą po prostu na seks. Nie ma jakby żadnej otoczki wokół tego, nie ma żadnych artystycznych wydarzeń tam. tam Muzyka. Muzyki prawie nie ma, jakaś w tle leci po prostu. Natomiast no, my to nazywamy Fetish Party. Tak się te imprezy nazywają za granicą. To nie jest jakaś nazwa przez nas wymyślona. Natomiast, no, u nas, no, jeśli 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 pytasz, jak to, czym to się różni, no w ogóle nasz, nasza impreza, no, celem było połączenie kultury klubowej z właśnie e, seksem e, kulturą fetish BDSM e, i no jakby z, nasza impreza jest organizowana w formie no, Imprezy klubowej, czyli, czyli no, technoparty, e, plus e, no, są dwie rzeczy, które, które ją odróżniają od takich e, zwykłych techniawek mhm. czyli po pierwsze jest dress code, e, czyli skóry, lateksy, e, PCV, plus nagość. E,
1: Oczywiście i... to jest duże uproszczenie, ale to może później. No, później no, no to jest taki. Tak, bo,
2: jasne. E, no, czyli, czyli no, nie można wejść w dżinsach, w koszulkach bawełnianych, i tak dalej, i tak dalej. No, mm-hmm. jakby idea jest taka, jeżeli, wy, jeżeli wyglądasz tak, że nikt na ciebie dziwnie nie patrzy w, w innych miejscach, no to znaczy, że się źle udałeś na Was Cepę. E... Okay. I, I to jest pierwsza rzecz. E... Sprawdzamy to na, na wejściu, jeżeli ktoś. E... No, nie przestrzega, to nie jest wpuszczane. Jak się jakoś prześliznie, to też mu tam i znajdziemy go na imprezie, to też mu się każemy przebrać. E, I plus druga rzecz, no, to są dark roomy, play roomy z meblami BDSM, gdzie, no, czyli znaczy takie miejsca gdzie, gdzie można prawie seks, bawić się mhm. swobodnie. I to są te, takie dwie różnice, natomiast tak z zewnątrz, no to jest to, to, no to jest w formie po no, prostu to to imprezy techno.
0: A na ile ta impreza jakby jest z waszego punktu widzenia o seksie, a na ile po prostu o tworzeniu jakiejś przestrzeni?
1: To tak naprawdę zależy też od osoby, która przychodzi na taką imprezę, bo jeśli ktoś chce przyjść na tą imprezę, i korzystać tylko z baru i świetnie się bawić na parkiecie i rozmawiać ze znajomymi albo kogoś poznać, to też może się jakby na tym etapie zatrzymać i dla niego będzie to bardziej impreza muzyczna wśród ludzi, którzy są jakby przybrani w, w stylu fetisz. Mhm. A jeśli ktoś szuka jakichś innych atrakcji, to oczywiście może korzystać z playroomów, może korzystać z darkroomu i wtedy można powiedzieć, że jest to jakby powiększone o ten aspekt seksualny, ale moim zdaniem nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie, że chodzi tylko o seks, no bo wtedy faktycznie raczej polecałabym takim osobom, żeby się wybrały właśnie na Yy, swingers na swingers party, no bo tam faktycznie głównie chodzi o seks. Mm-hmm, mm-hmm.
2: No to zależy, to bardzo zależy od, od, od osoby. So, mamy takich znajomych, co przychodzą sobie potańczyć w lateksach po prostu i to im wystarcza. A mamy takich, co od razu przychodzą do tektrumu.
0: Okej, okay, jasne, bo jasne. ja bym byłam na tego podobnych imprezach powiedzmy znaczy myślę, że troszeczkę w innym może stylu, ale też jakby w podobna, podobna koncepcja jakaś to mi się tam najbardziej właśnie podobała taka atmosfera takiej totalnej wolności, oczywiście przy nieprzekraczaniu jakichś czyjś granic to wiadomo, ale takiej, że nie wiem, że można ubrać coś dziwnego, był tam pan, który był przebrany za pokojówkę miał chyba z dwa metry i obcasy mhm. i prowadziła go na smyczy jego partnerka i normalnie gdzie indziej nie mogłoby tak po ulicy chodzić, tam to było zupełnie normalne i przez wszystkich akceptowane. Więc mi się zawsze bardziej podobała tych imprezach taka totalna po prostu wolność, że można sobie ubrać co chce, co człowiek chce. W jakichś tam granicach oczywiście i może być kim chce i jakby nikt nawet w ogóle nie spojrzy zdziwiony, że coś takiego tam się dzieje, nie?
2: Nie, no sprowadzenie na smycz to jest normalne.
0: (laughs) A ile teraz u was? Mówiliście, że na tych imprezach, na których byliście, było z kilka tysięcy osób. Ile u was to jest zwykle na takiej imprezie?
2: 200-300. Maksymalnie było 300... Na, na tam dwie, ostatnia impreza przed pandemią, potem trochę mm-hmm. trochę ten lockdown e, nas tam, tam spowolnił rozwój. E, ale e, no, taki był Max, to myślę, że to ruszy teraz. I, i znowu wrócimy do takich liczb. Wiesz to no, te może. party,
0: które w Pradze ruszyły po pandemii, to jak ruszyły, to teraz są co trzy tygodnie i wszystkie są sold out ciągle, więc myślę, że naprawdę tak, jak ruszycie myślę, to tak, tak, może być grubo. A to te ograniczenia są dlatego, że macie po prostu miejsce, w którym to organizujecie, ma takie ograniczenia? Czy chodzi bardziej o, nie wiem, utrzymanie jakiejś atmosfery mniejszej a, jednak imprezy? A jakich
2: ograniczeniach mówisz?
0: No w sensie liczebność ludzi, że tam 300 osób, 200-300 osób, a nie więcej. Nie, no
2: po prostu do takich liczb doszliśmy okay. e, maksymalnie. Nie, nie, nie mieliśmy, znaczy był taki klub, który musieliśmy wyprzedać, bo nie było więcej Miejsca, mm-hmm. e, około 200, a potem się przenieśliśmy do większego, ale, no, no, to maksymalnie mieliśmy 300 osób. Znaczy, no, to pewnie byśmy przeszli w następne pytanie do tego, ale, e, no, my mamy imprezy na karty klubowe, e, więc to, to trochę, myślę. trochę, trochę utrudniony dostęp do tej imprezy. Bez przesady, to nie jest jakaś tam elitarna, elitarna tutaj sekta, czy coś takiego, że tam przyjmujemy tam e, jakiś wybrańców, tylko no ale w jakimś sposób jest utrudniony dostęp i pewnie dlatego jest trochę mniej osób. nie chodzi o to,
1: żeby osób. komuś utrudniać, tylko żeby kontrolować? Nie, nie, ja nie mówię o
2: co chodzi, tylko pytała Kasia, dlaczego, dlaczego jest tylko 300 osób? Tak,
1: ale generalnie chodzi o to, żeby jednak kontrolować napływ ludzi, ponieważ yy, zdarzają się osoby, które yy, no tak jak wszystko, co jest związane gdzieś tam z seksem, yy, no chciałyby przyjść na taką imprezę, ale nie do końca yy, chyba yy, powinny tam być. zasady? Tak, i, i, i są po prostu obawy, że nie do końca by respektowały zasady, yy, dlatego Karty klubowe się doskonale sprawdzają, oczywiście skutkiem ubocznym jest to, że mamy mniejszą liczbę klubowiczów, ale słyszymy i sami czujemy, że jednak jakościowo, jeśli chodzi o jakość, to jak najbardziej jest to sprawdzona formuła i i, i ci klubowicze jednak, ta mieszanka jest idealna, w zasadzie nie ma żadnych problemów
0: jak to wygląda, jakby ktoś chciał Dobre. przyjść na taką imprezę? Wysyła wam maila, czy są jakieś formularze zgłoszeniowe? Na naszej
2: stronie jest formularz zgłoszeniowy. Mhm. Trzeba podać imię, inicjał, nazwiska, czy, czy pierwszą literę tylko, i adres mailowy, i link do profilu na podstawie na social media, tak? Czyli albo Facebook, albo Instagram, A. albo Live I na podstawie tego profilu my przeprowadzamy selekcję, no, czyli Czyli trzeba, czyli e, no, musimy. E, e, no, musi być na tym profilu jakieś tam, no, coś mieć ta osoba, tak? Bo zdarzało się, że mm-hmm. osoby, które miały, nic tam nie było zupełnie, tak? Jakieś tam jedno zdjęcie na krzyż. E, e, no, musi, no, na, musi być na tym profilu coś, na podstawie czego my zdecydujemy, czy taka osoba pasuje, tak?
1: Mm-hmm. Ja może podam stronę www.lastsapper.com Okej, okay,
0: super. Na pewno podlinkuję tam i wasz profil, i, i podli- linka dam do opisu, a, a profil też otaguję, żeby ludzie mogli trafić yy, i, i sprawdzić, co i jak. A według, jakie są wasze kryteria, możecie powiedzieć, wybierania tych ludzi? Czy to są jakieś, nie wiem, kryteria wieku? Czy na przykład potrzebujecie mieć określoną ilość, nie wiem, z różnych płci, nie wiem.
2: To znaczy tak, ja na, na równowagę między, między dziewczynami a facetami to zwracam uwagę. Zdarzało się tak, że e, mieliśmy za dużo jednej albo drugiej płci e, i, i wtedy jakoś czekałem, aż to się wyrówna. E, ale no, przede wszystkim, nie wiem, ja na to patrzę bardzo intuicyjnie. Czyli oglądam sobie profil i patrzę, czy chciałbym się z taką osobą bawić. Mm-hmm. E, na bardzo na wyczucie. Wysyłają do nas bardzo różne osoby, od jakichś artystów po biznesmenów. E, więc nie mamy jakiegoś tutaj jakiego jednoznacznego profilu. E, no, a czasami po prostu no, na, na, na wyczucie. E, mm-hmm. Rozumiem. To, czy...
0: A jakie zwykle tam osoby chodzą? W jakim, w jakim wieku się zgłaszają? Teraz mówisz, że różne, tak? Ale macie jakiś profil takiego typowego?
2: 20-50. Okay, <coughs> więc okay. bardzo różnie. Mhm. A, no...
0: I nie ma problemu na przykład, żeby osoba jakaś sama przyszła, albo żeby przyszła grupa mężczyzn. Pytam dlatego, że na tej imprezie, którą ja znam w Pradze, nazywa się Milk and mm. Honey, tam w ogóle nie sprzedają biletów single dla mężczyzn. Tam można iść jakoś para, jako trójca mm. i jako single lady. Oni tam mają zawsze podzielone te kategorie, bo jakby chcą, tam nie ma z kolei żadnej selekcji, niby trzeba mieć dress code, ale nie ma takiej takiej po prostu z wcześniejszej selekcji, więc można w zasadzie iść jakby z ulicy, ktoś kupi ten bilet, więc chcą uniknąć tego, żeby po prostu było bardzo dużo mężczyzn i mało kobiet na przykład.
1: No i faktycznie przy tej formule, którą oni mają, to, to jest to jakaś bariera, żeby właśnie nie napływali jacyś natrętni panowie, którzy gdzieś tam zobaczyli, że nie wiem, jakiś pół nagie dziewczyny wchodzą. Mhm. Tam. Oczywiście trochę przerysowuję specjalnie, ale faktycznie e, dlatego jest to robione. No U nas e, robimy to już częściowo przed imprezą. E, faktycznie ten, e, ta, ten stosunek kobiet do mężczyzn jest e, obserwowany i zdarzało się, że chyba kilka razy, że więcej kobiet przesyłało zgłoszeń niż mężczyzn. Mhm. Ale później te profile były jakby też w kolejnych edycjach rozpatrywane ponownie. Głównie no. jeśli chodzi o selekcję taką przez internet, o której mówimy, to no faktycznie, jeśli ktoś w ogóle ma wszystko poblokowane, no to cokolwiek, stwierdzić cokolwiek o tej osobie jest ciężko. No, na pewno nie ułatwiają też zdjęcia samych kotków i piesków, ani jedzenia. Bo to też ciężko cokolwiek wywnioskować hmm. o takiej osobie. Um, ale jeśli ktoś jest, a zdarza się, że um, z jakichś powodów nie prowadzi socjal mediów bądź nie publikujesz zdjęć swoich na socjal mediach, to może do nas napisać maila i takie. Okay. Przypadki się zdarzały i oczywiście one też są rozpatrywane. Chciałam
0: zapytać, bo może się okaże, że wiesz, na przykład ktoś jest, nie wiem, ma jakiś bardzo obserwowany profil jest, nie wiem, influencerem albo w ogóle znaną jakąś osobą, że niekoniecznie na przykład chciałby w ten sposób, wiesz, komuś przesyłać zgłoszenie, żeby to jakoś nie wypłynęło na przykład, nie? No to, to znaczy? nie może
2: wypłynąć, no to my dbamy o to, żeby takie rzeczy nie wypływały, natomiast no, my musimy po czymś to ocenić, więc mhm. No, mhm. bez profilu niestety nie ma Jasne. Opcji. Dobra, to no, tak.
0: wyobraźmy sobie, że już ten, już mam kartę klubową i, i mam bilet i idę na imprezę i jak się powinnam przygotować? Outfitowo na przykład.
2: Outfitowo, okej. Okay. No, czy znaczy w ogóle ale...
0: jakoś inaczej, może też, ale outfitowo.
1: Zastanowić się w pierwszej kolejności, czym się czujesz dobrze, co cię kręci, na ile jesteś w stanie właśnie gdzieś tam wejść w dresk, od którym opisujemy też ogólnie, ale to nie jest tylko tak, że wpuszczamy w lateksach, skórach i łańcuchach albo nago, tylko faktycznie... No to jest bardzo duże uproszczenie, ale jeśli ktoś ma zupełnie jakąś swoją fantazję, która też wpisuje się w fetysz, ale nie jest to na przykład fetysz garnituru, bo też próbowaliśmy być kilka razy przekonywani, że sam garnitur jest sexy i z racji tego panowie by chcieli przyjść po prostu w koszuli, pod krawatem i w garniturze, co jakby u nas nie przechodzi. Bo to jest po prostu droga na skróty, najłatwiejsze wytłumaczenie i Faktycznie byłaby to jakaś furtka też, no, dla osób, które może nie są do końca, znaczy może tak. Są takie osoby, które są związane w klimacie, ale same się nie przebierają, no ale jakby dreskod zawsze jest tą pierwszą, pierwszym filtrem, który stosujemy, no i bez tego niestety się nie obejdzie. Także zdarzały się przypadki, że panowie, którzy jednak gdzieś tam nie dorzucali tych elementów fetysz do do marynarek, czy do garniturów, które przychodzili, no byli jakby upominani i jakoś tam się z nimi dogadywaliśmy, żeby żeby jednak...
0: Się rozebrali.
1: Żeby jednak na przykład, żeby zdjęli koszulę i faktycznie panowie niektórzy byli jakby okej z tym, zupełnie, no bo jednak też Podam przykład, jeśli przychodzisz do klubu, gdzie w zasadzie 99,9% jest w dreskodzie, a ty nie jesteś, no to też jakby wyglądasz jak osoba niepasująca do profilu tej imprezy, więc to też nie ma sensu moim zdaniem gdzieś tam próbować i kombinować, no bo jakby to od razu widać i my z kolei też dostajemy gdzieś tam jakieś uwagi i zgłoszenia od naszych klubowiczów, że tam gdzieś jakiś pan się znalazł i nie do końca wyglądał, w sensie nie był przebrany w stylu fetierz, albo jakieś jeansy nagle, czy coś, I jakby to, więc jakby i nam na tym zależy, i ludzie się czują e, nieoszukiwani, e, bo widzą, że jednak dotyczy to wszystkich, bez wyjątków
0: dokładnie myślę, że w ogóle jest fajne nawet to, że wiesz, że planujesz, że pójdziesz na jakąś imprezę i to nie jest tak jakby jedno z wielu imprez w tym tygodniu czy w tym miesiącu ale musisz się troszeczkę wcześniej zastanowić w czym pójdziesz i, i co ubrać coś kupić może, nie wiem, wymyślić i tak dalej, myślę, że to też jest fajne że to jakby już od razu wchodzisz w ten klimat już mhm. jakby myśląc tylko o tej imprezie nie? E, tak, to, nie jest, to, jest, no.
1: to jest super ja się z tym zgadzam i nasi klubowicze Chwalą się swoimi zdobyczami gdzieś tam, że na najbliższą edycję coś tam sobie założą fajnego, albo że zamówili i że już przyszło. Mamy swoje kanały komunikacji, gdzie po prostu rozmawiamy i, i to czuć, że ludzie się starają i to jest super. I też na takich osobach nam bardzo zależy. Ale też zależy nam na osobach, które, że tak powiem, wchodzą dopiero w klimat. Może nie do końca będą po prostu gwiazdami wieczoru, w tym sensie, że no nie będą miały nie wiadomo jakiego super outfitu, ale my, jakby każdy z nas kiedyś był pierwszy raz na takiej imprezie i nie zamykamy się na nowe osoby, wręcz, wręcz przeciwnie, staramy się poszerzać to środowisko, staramy się rozwijać tą scenę.